0: Hola, soy Xavi Villanueva, bienvenida, bienvenido un día más a Audiolibros y Relatos, tu podcast de literatura de cabecera, o eso espero. Capítulo 171, vigésimo primero de esta quinta temporada en el que te traigo por segunda vez a este humilde programa a un autor que cuenta con una gran multitud de seguidores y que, como ya has podido ver en el título de este capítulo, no es otro que el gran Neil Gaiman. Neil Gaiman es un escritor y guionista inglés, además de un destacado autor del mundo del cómic, la literatura fantástica y el terror. Es creador de la archiconocida serie Sandman, que con 75 números y varias novelas gráficas derivadas, cosechó numerosos premios conocido por grandiosas novelas como Buenos Presagios, que escribió junto con Terry Pratchett, o Neverwhere, Stardust, Coraline y American Gods. Es ganador de los prestigiosos premios Stoker y Hugo. Si quieres saber más cosas de Neil Gaiman, te recomiendo que escuches el capítulo 110 de este podcast en el que te traje el fantástico relato titulado El Precio que te recomiendo fervientemente que escuches si no lo has hecho ya más si eres amante de nuestros queridos amigos felinos los gatos además en aquel capítulo te hice una biografía un poquito más extensa que la que te he hoy por si quieres saber más cosas del autor y el relato que hoy te traigo se titula podemos proporcionárselo al por mayor en este peculiar relato un hombre que sabe que está siendo engañado por su mujer se decide a contratar a un asesino a sueldo. Para su sorpresa descubre que en el listín de las páginas amarillas hay una curiosa empresa dedicada precisamente a facilitar esos menesteres. Además, la empresa en cuestión tiene un plan de descuentos realmente interesante que encandila a nuestro protagonista ya que es un comprador compulsivo incapaz de resistirse a una buena oferta. Y dicho esto, creo que lo mejor es que te deje ya con este fantástico relato, pero antes recuerda que si quieres comentarme cualquier cosa puedes encontrarme en redes como Facebook o Twitter como Abismo FM o en Instagram como Xavi Abismo FM. escrito todo junto. Suscríbete al podcast, tanto si eres catalán como si no, pero quieres escuchar relatos en dicha lengua, busca el podcast Audiolibras y Relats, seguro que te va a gustar. o si me escuchas desde la plataforma iBox, e podrás escuchar ambas colecciones suscribiéndote a los capítulos exclusivos para fans. Colecciones de audiorelatos premium de Abismo FM, ¿te los piensas perder? Podemos proporcionárselo al por mayor de Neil Gaiman. Peter Pinter nunca había oído hablar de Arístipo de Cirene, un discípulo poco conocido de Sócrates que mantenía que el mayor bien alcanzable era evitar los problemas. En cualquier caso, él había vivido una vida sin incidentes, según su precepto. En todos los aspectos menos en uno. Su incapacidad para dejar escapar una ganga y ¿quién de nosotros está libre de ello? Era un hombre muy moderado. Nunca llegaba a los extremos. Su discurso era correcto y reservado. Rara vez comía en exceso, bebía lo justo para ser sociable y nada más, no era ni mucho menos rico, ni en modo alguno pobre. Le gustaba la gente y gustaba a la gente. Teniendo todo esto en cuenta, ¿quién esperaría encontrarlo en un pub de indeseables en el lado más sórdido de East End de Londres, aceptando lo que se conoce coloquialmente como un contrato por la cabeza de alguien a quien apenas conocía? Pues nadie. Nadie esperaría encontrárselo en ese bar. Y hasta cierta tarde de viernes nadie se lo había encontrado. Pero el amor de una mujer puede provocar reacciones extrañas en un hombre, incluso en alguien tan corriente como Peter Pinter. Y el descubrimiento de que la señorita Gwendolyn Thorpe, de 23 años de edad, de Oaktree Terras, número 9, Parley, estaba aliada, como diría el vulgo, con un fino y joven caballero del departamento de contabilidad, Después tomen nota de que hubiera consentido en llevar un anillo de compromiso compuesto de piedrecitas de rubí auténtico, oro de 9 quilates y una cosa que bien podría haber sido un diamante, 37,50 libras, que Peter había tardado casi toda la hora del almuerzo en elegir. Puede provocar las más extrañas reacciones en un hombre. Tras el espantoso descubrimiento, Peter se pasó toda la noche del viernes en vela, dando vueltas en la cama con visiones de Gwendolyn y Archie Gibbons, ese don Juan del departamento de contabilidad de Clamash, danzando y nadando ante sus ojos, realizando actos que incluso Peter, si lo hubieran presionado, habría admitido que eran de lo más improbable. Pero la bilis de los celos se había alzado en él y, por la mañana, Peter había decidido que debía quitar de en medio a su rival. El sábado por la mañana se lo pasó preguntándose cómo se contrata a un asesino, porque, que Peter supiera, no había ninguno contratado en Clamash los grandes almacenes donde trabajaban los tres integrantes de nuestro eterno triángulo y donde, por cierto, había adquirido el anillo y no se atrevía a preguntarlo directamente por ahí por miedo a llamar la atención. Y así fue como esa tarde de sábado lo encontró buscando en las páginas amarillas. Asesinos, descubrió, no aparecía entre aseo y mantenimiento y asesorías criminales, no aparecía entre crianza de animales y cristalerías. Homicidas no aparecía entre homeopatía y homogenizadoras. ¿Control de plagas? Sonaba prometedor, no obstante. Un examen más detallado de los anuncios de control de plagas mostró que se ocupaban casi en exclusiva de ratas, ratones, pulgas, cucarachas, conejos, topos y ratas. Por citar uno con una claridad animosa contra las ratas, en opinión de Peter. Y no era en absoluto eso lo que tenía en mente. De todos modos, siendo de natural meticuloso, inspeccionó debidamente las entradas de esa categoría y al final de la segunda página, en letra pequeña, encontró una empresa que parecía prometedora. Total y discreta erradicación de mamíferos irritantes e indeseados. Rezaba la entrada. Ketch, Hart, Burke y Ketch, la antigua empresa. No daba ninguna dirección, solo un teléfono. Peter marcó el número sorprendiéndose a sí mismo. A pesar de que le martilleaba el corazón en el pecho, intentó mostrarse sereno. El teléfono sonó una, dos, tres veces. Empezaba ya a confiar en que no contestaran para poder olvidarse de todo el asunto, cuando se oyó un chasquido y una enérgica voz femenina dijo... Ketch, Harburg, Ketch, ¿en qué puedo ayudarlo? Procurando no mencionar su nombre, Peter respondió. Esto, ¿cómo de grandes? O sea, ¿hasta qué tamaño de mamífero llegan? Para... Eh, erradicar. Bueno, eso depende del tamaño que el señor requiera. Peter hizo acopio de todo su valor. El de una persona. La otra voz se mantuvo enérgica e impasible. Por supuesto, caballero. ¿Tiene papel y lápiz a mano? Bien, vaya al pub el burro sucio, en Little Corney Street, E3, esta noche a las 8 en punto. Lleve un ejemplar enrollado del Financial Times, es el de color rosa, caballero, y nuestro agente se reunirá allí con usted. Y colgó. Peter estaba eufórico había resultado mucho más fácil de lo que imaginaba. Bajó al kiosco y compró el Financial Times, encontró Little Corney Street en su callejero de Londres y se pasó el resto de la tarde viendo el fútbol en la televisión e imaginándose el funeral del fino caballerete del departamento de contabilidad. Tardó un buen rato en dar con el pub. Al final atisbó el cartel en el que aparecía un burro que estaba efectivamente bastante sucio. El burro sucio era un pub pequeño y más o menos mugriento, mal iluminado en el que pululaban grupos de personas con chaquetas de lanilla polvorientas que se miraban con suspicacia unas a otras, comían patatas fritas y bebían pintas de Guinness, una cerveza que a Peter nunca le había gustado. Llevaba su Financial Times bajo un brazo de la forma más evidente posible, pero nadie se acercó a él, de manera que pidió una clara y se retiró a una mesa en un rincón. Incapaz de pensar en otra cosa que hacer mientras esperaba, intentó leer el periódico, pero perdido y desconcertado en un laberinto de futuros de grano y una empresa de caucho que vendía algo al descubierto, no habría sabido decir que era ese algo al descubierto, lo dejó y se quedó mirando la puerta. Llevaba esperando casi diez minutos cuando un enérgico hombrecillo irrumpió en el local, Miró con rapidez alrededor, se dirigió derecho a la mesa de Peter, se sentó y le tendió la mano. Campbell, Barton Campbell, de Ketch Harburg Ketch, me dicen que tiene un trabajo para nosotros. No aparecía un asesino, Peter se lo dijo. Uy, no, válgame, Dios, no, no formo parte de nuestra mano de obra, caballero, yo estoy en ventas. Peter asintió. Desde luego tenía lógica. ¿Podemos esto... hablar aquí tranquilamente? Claro, nuestros asuntos no le interesan a nadie. Veamos a cuántas personas quiere usted eliminar. Solo a una. Se llama Archibald Gibbons y trabaja en el departamento de contabilidad de Clamash. Su dirección es... Campbell lo interrumpió. Ya entraremos en detalles más adelante, caballero, si no le importa. Vamos a tratar un momento el aspecto financiero. En primer lugar, el contrato le costará 500 libras. Peter asintió. Podía permitírselo y, de hecho, había supuesto que le costaría un poco más. Aunque siempre está la oferta especial. Prosiguió Campbell con desparpajo. A Peter le brillaron los ojos. Como ya he mencionado, tenía debilidad por las gangas y a menudo compraba en ofertas especiales o liquidaciones cosas sin ninguna utilidad imaginable. Aparte de este único defecto, un defecto que muchos compartimos, era un joven de lo más moderado. ¿La oferta especial? Dos por el precio de uno, caballero. Hmm, Peter se lo pensó. Eso le salía a 250 libras cada uno, lo cual no estaba nada mal, lo mirase como lo mirase solo había una pega. Me temo que no hay ninguna otra persona a la que desee ver muerta. kemble se mostró decepcionado. Es una lástima, caballero. Por dos podríamos incluso haber rebajado la oferta a… digamos que a 450 libras. ¿En serio? Bueno, así nuestros agentes tienen algo que hacer, caballero. Para serle franco, bajó la voz no hay suficiente trabajo en este sector en concreto para mantenerlos ocupados, ya no es como en los viejos tiempos. ¿De verdad no hay ninguna otra persona a la que quiera haber muerta? Peter se puso a cavilar, odiaba dejar pasar una oferta, pero por más que pensara, no se le ocurría a nadie. Se llevaba bien con la gente, pero es que era una verdadera ganga. «Mire», dijo por fin, «¿podría pensármelo un poco? ¿Sería posible que volviéramos a quedar aquí mañana por la noche?» «Desde luego, caballero», respondió el vendedor satisfecho. «Estoy seguro de que se le ocurrirá a alguien». La respuesta, la obvia, le vino a la mente cuando esa noche empezaba a quedarse dormido. Peter se incorporó de repente en la cama, trasteó hasta encender la lámpara de la mesita y anotó el nombre en el reverso de un sobre para que no se le olvidara. A decir verdad, no creía poder olvidarlo porque era demasiado evidente, pero con esas ideas de última hora nunca se sabía. El nombre que había escrito en el reverso del sobre era el de Gwendolyn Thorpe. Apagó la luz se dio la vuelta y no tardó en quedarse dormido. Tuvo unos sueños serenos y notablemente poco homicidas. Kemble estaba esperándolo cuando el domingo por la noche llegó al burro sucio. Peter pidió una copa y se sentó junto a él. «Voy a aprovechar la oferta especial», dijo a modo de saludo. Kemble asintió con vehemencia. Una sabia decisión, si no le importa que se lo diga, caballero. Peter Pinter sonrió con modestia como quien ha leído el Financial Times y ha tomado sabias decisiones de negocios. «Serían 450 libras, ¿no es así?» «¿Le dije 450 libras, caballero?» —¡Ay, por Dios bendito! Debo pedirle perdón. Le ruego que me disculpe. Estaba pensando en nuestra tarifa de grupo. Por dos personas serían 475 libras. Una mezcla de decepción y codicia asomó al rostro insulso del joven Peter. Eran 25 libras de más. No obstante, algo de lo que Campbell le había dicho le llamó la atención. —¿Tarifa de grupo? —Eso es, pero dudo que le interese, caballero. No, no, me interesa, cuénteme. Muy bien, señor. La tarifa de grupo, 450 libras, sería por un encargo mayor, por un grupo de 10 personas. Peter no sabía si había oído bien. ¿Diez personas? Pero eso sale a solo 45 libras por cabeza. Así es, caballero. Sale muy rentable por el descuento de grupo. Ya veo, dijo Peter. Y... ¿podríamos encontrarnos aquí mañana a la misma hora? Por descontado, caballero. Al llegar a casa, Peter sacó papel y bolígrafo, escribió los números del 1 al 10 a un lado y los fue rellenando de la siguiente manera. 1. Archie G. 2. Winnie. 3. Y así... Después de anotar los primeros dos nombres, se quedó mordisqueando el bolígrafo, intentando dar con agravios sufridos y personas sin las que el mundo sería mucho mejor. Se fumó un cigarrillo. Se paseó por la habitación. ¡Ajá! Había un profesor de física en el instituto que se había dedicado alegremente a amargarle la vida. ¿Cómo se llamaba aquel hombre? Y, por cierto, ¿seguiría vivo? Peter no lo sabía, pero escribió. El profesor de física, instituto de Abbott Street junto al número 3. El siguiente ya fue más fácil, su jefe de departamento se había negado a subirle el sueldo hacía un par de meses, que al final le hubieran concedido el aumento, no venía al caso. El señor Hunterstone fue el número 4. Cuando tenía 5 años, un niño llamado Simon Ellis le había echado pintura por la cabeza mientras otro que se llamaba James no sé qué lo inmovilizaba y una niña llamada Sharon Hardshape se había reído. Fueron los números 5, 6 y 7 respectivamente. ¿Quién más? Estaba el presentador de informativos de la televisión que leía las noticias con una irrisante risita burlona. Fue a parar a la lista. ¿Y la vecina de al lado, la del perrito que no hacía más que ladrar y cagarse en el portal? Los puso a ella y al perro en el número 9. El 10 le resultó el más difícil. Peter se rascó la cabeza. Fue a la cocina a por un café y luego volvió a la carrera y escribió «Mi tío abuelo Mervin». Se rumoreaba que el viejo era bastante acaudalado y que había la posibilidad, aunque más bien era remota, de que le dejara algún dinero. Con la satisfacción del trabajo bien hecho, se fue a la cama. El lunes en Clamash fue rutinario. Peter era el encargado de la sección de libros, un trabajo muy poco exigente. Estrujaba en la mano la lista que llevaba en el bolsillo, disfrutando de la sensación de poder que le otorgaba. La hora del almuerzo resultó de lo más agradable, en la cantina con la joven Gwendolyn, que no sabía que la había visto entrar con Archie en el almacén. Incluso sonrió al refinado joven de contabilidad cuando se cruzó con él en el pasillo. Esa noche le mostró orgulloso su lista a Campbell. El hombrecillo puso cara larga. —Me temo que aquí no hay 10 personas, señor Pinter. Ha contado a la vecina y a su perro como una. Eso eleva el número a once, lo cual le saldría por una cantidad extra. Utilizó de inmediato su calculadora de bolsillo. Una cantidad extra de 70 libras. ¿Qué le parece si dejamos fuera al perro? —El perro es tan malo como la vecina, o peor. «Entonces me temo que tenemos un problemilla, a menos…» «¿A menos que qué?» «A menos que quiera usted aprovechar nuestra tarifa al por mayor. Pero claro, el señor no estaría…» «Hay palabras que influyen en las personas. Palabras que nos hacen sonrojarnos de alegría, de emoción, de pasión. Medioambiental podría ser una, oculto, otra. Al por mayor. Eran las de Peter. Se arrellanó en su silla». Cuénteme, dijo con la avezada seguridad de un comprador experto. Bueno, caballero, comenzó Kemble, permitiéndose una risita. <ríe> Podemos, eh, en fin, proporcionárselos al por mayor, 17 libras con 50 por cabeza por cada presa después de las primeras 50, o 10 libras cada una después de las primeras 200. Supongo que si quisiera eliminar a mil personas rebajarían el precio a cinco libras, ¿no? Uy, no, caballero, exclamó Kemble como escandalizado. Si hablamos ya de esas cantidades se lo podríamos dejar a una libra por cabeza. Una libra. Así es, caballero. No nos queda mucho margen de beneficio, pero la magnitud del pedido y la productividad lo justifican de sobra. Kemble se puso en pie. Mañana a la misma hora, señor. Peter asintió con la cabeza. Mil libras. Mil personas. Peter Pinter ni siquiera conocía a mil personas. Claro que siempre estaba el parlamento. A Peter no le gustaban los políticos, no hacían más que discutir y pelearse entre ellos. Y ya puestos... Una idea, escandalosa por su audacia, atrevida, temeraria, aún así la idea estaba ahí y no se iba. Una prima lejana de Peter se había casado con el hermano pequeño de un conde o un varón o algo. Esa tarde de regreso a casa se detuvo en una tiendecita que había pasado de largo mil veces. El escaparate exhibía un gran cartel que garantizaba rastrear todo tu árbol genealógico e incluso dibujar un escudo de armas si por casualidad habías extraviado el tuyo, y un impresionante mapa heráldico. Fueron de lo más amable y lo telefonearon justo después de las 7 para darle noticias. Si morían unos 14 millones con 72.811 personas, él, Peter Pinter, sería nada menos que rey de Inglaterra. Peter no tenía 14 millones con 72.811 libras, pero sospechaba que si hablaban de esas cantidades, el señor Campbell le ofrecería uno de sus descuentos especiales. Y así fue. El vendedor ni siquiera pestañeó. En realidad sale bastante barato. Verá, no tendríamos que encargarnos de ellos uno a uno. Armas nucleares de corto alcance, algunas bombas bien colocadas, gases, epidemias, radios que se tiran a las piscinas y luego se va barriendo a los que han quedado sueltos. Digamos que cuatro mil libras. ¿Cuatro mil? ¡Es increíble! El vendedor parecía muy satisfecho de sí mismo. «Nuestros agentes se alegrarán de tener trabajo, caballero. Nos enorgullecemos de poder atender a nuestros clientes mayoristas». Cuando Peter salió del pub, soplaba un viento frío que agitaba el viejo cartel. «No se parecía mucho a un burro sucio», pensó Peter. «Era más bien un caballo pálido». Esa noche se estaba quedando dormido, repasando mentalmente su discurso de coronación, cuando se le metió una idea en la cabeza de la que no podía librarse. No había manera. ¿Sería... sería posible que se estuviera perdiendo un descuento todavía mayor? ¿Se le estaría escapando una ganga? Se levantó de la cama para acercarse al teléfono. Eran casi las 3 de la madrugada, pero aún así... Las páginas amarillas estaban abiertas por donde las había dejado el sábado anterior. Marcó el número. El teléfono estuvo sonando una eternidad, pero al final se oyó un chasquido y una aburrida voz dijo. «Bark, Hark, Ketch, ¿en qué puedo ayudarlo?» eh, «Espero que no sea demasiado tarde», comenzó Peter. «Desde luego que no, caballero». «¿Sería posible hablar con el señor Campbell?» «No cuelgue, voy a ver si está disponible». Peter aguardó un par de minutos escuchando los fantasmagóricos chasquidos y susurros que siempre resuenan en las líneas telefónicas mudas. «¿Sigue usted ahí?» «Sí, sigo aquí». «Le paso». Se oyó un zumbido y luego Kemble al aparato». «Ah, señor Kemble. Hola, disculpe si lo he sacado de la cama o algo así. Soy... Eh, Peter Pinter». «Sí, señor Pinter». Bueno, lamento llamar tan tarde, pero es que estaba pensando... ¿Cuánto costaría matar a todo el mundo, a toda la gente del mundo? ¿A todo el mundo? ¿A toda la gente? Sí, ¿cuánto? Vaya, que digo yo que por un pedido semejante deben hacer un buen descuento, ¿no? ¿Cuánto costaría matar a todo el mundo? Nada, señor Pinter. ¿Quiere decir que no lo harían? Quiero decir que lo haríamos gratis, señor Pinter. Verá, solo tienen que pedírnoslo. Es imprescindible que nos lo pidan. Peter estaba pasmado. «¿Pero cuándo empezarían?» «¿Que cuándo empezaríamos? Pues de inmediato, ahora mismo. Llevamos preparados mucho tiempo. Pero tenían que pedírnoslo, señor Pinter. Buenas noches. Ha sido un placer hacer negocios con usted». Y se cortó la comunicación. Peter se sentía extraño. Todo parecía muy lejano. Necesitaba sentarse. ¿Qué demonios había querido decir aquel hombre? Es imprescindible que nos lo pidan. Era rarísimo, sin duda. Nadie hace nada a cambio de nada en este mundo. Estaba casi decidido a llamar a Kemble de nuevo para anularlo todo. Tal vez su reacción había sido un poco exagerada. Quizá había una razón del todo inocente para que Archie y Wendolin entraran juntos en el almacén. Hablaría con ella. Lo primero que haría por la mañana sería hablar con Gwenny. Fue entonces cuando empezaron los ruidos. Gritos extraños al otro lado de la calle. ¿Una riña de gatos? Zorros, probablemente. Confió en que alguien les tirara un zapato. Luego, en el pasillo exterior del piso, oyó los golpes amortiguados de unas fuertes pisadas, como si alguien arrastrase algo muy pesado por el suelo. Dejó de oírlo. Alguien llamó a su puerta, dos veces, con suavidad. En la calle, los gritos eran cada vez más fuertes. Peter se sentó en su butaca, sabiendo que de alguna forma, en algún momento, había pasado algo por alto. Algo importante. Las llamadas se multiplicaron. Se alegró de tener siempre cerrada la puerta con llave y con la cadena echada por la noche. Llevaban preparados mucho tiempo, pero tenían que pedírselo. Cuando la cosa atravesó la puerta, Peter se puso a gritar, pero la verdad es que no gritó durante mucho rato.